0: Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Pasando de allí, vio a dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca, con Zebedeo, su padre, que remendaba sus redes, y los llamó. Y ellos dejando al instante la barca, y a su padre, le siguieron. Mateo, capítulo 4, versículo 18 al 22. Hemos escuchado Palabra de Dios. La Fundación Bíblica te invita a participar tanto de esta aula internacional, hoy apegados a Él, Sé que muchos de nosotros hemos escuchado este pasaje más de una vez. Quizás algunos tengan esta historia muy aprendida de memoria. Pero las vidas no son cuentos, son vidas. Son decisiones que uno toma y que marcan el rumbo de nuestro final. A veces decimos, ¡Ay, si no me hubiera casado, mi vida sería otra! Si no hubiera tenido hijos, ¡Ay, mi vida sería diferente! Si no hubiera ido a tal país cuántas cosas cambiarían y así. Pero la verdad es que estas posibilidades solo quedan en un espacio en donde está la imaginación y la suposición. La verdad es que las decisiones que hemos tomado nos marcan la vida que tenemos hoy y que la mejor manera de vivirla es asumiendo responsabilidades. Vivir en las suposiciones, sinceramente creo que aumentan la frustración y no nos dejan avanzar. La vida que se vive mejor es la que se asume que se ven todos los matices, y hay momentos en que son muy grises, tirando quizás a negros, pero también tiene otros que son tan coloridos como el arcoiris. Pero nos encanta ver los negros, ¿verdad? Esos matices oscuros. Y creo que es lo que mejor hemos aprendido a ver y a vivir. Para Pedro y Andrés, era una de esas rachas en las que todo aparentemente va mal. El dinero escasea, no hay trabajo, todo va muy justo, muy justo. La vida sigue y llega quizás a casa con el rostro demudado. ¿Hubo algo, cariño? preguntaría su esposa. No, nada. No te apures, aún tenemos un poco de harina. Si no pesco nada, no sé qué más puedo hacer. Y así fue que fue al día siguiente y otra vez nada, ¿verdad? Todos los que viven de la venta del día a día saben muy bien qué quiere decir eso. La comida se acaba y las ideas también. Veamos otras vidas. La nuestra cuenta una historia, pero otras también nos dan grandes lecciones del cuidado y de la protección de Dios. Vamos al primer libro de Reyes, 17, versículo 8. Vieron luego a él palabra de Jehová diciendo, Levántate, vete a Zarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Zarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Bueno, nuevamente se nos abre una ventana a la intimidad con Dios entre él y Elías. Dice, vino luego a él palabra de Jehová. Esto es como la idea de algo que cuenta que acontece algo mientras se conversa. El texto dice así, el original, y fue y diciendo a él un designo, un dicho. Ahora bien, es como si en una conversación, voy a poner un ejemplo, ¿no? Estoy hablando con mi madre y ella me dice, por cierto, hija, cuando eh, salgas, ve por favor a la panadería y ahí... Eh, cómprame dos este, barras de pan, más o menos así, Por, es un ejemplo. ¿eh? Ahora, ¿por qué le dijo eso? ¿Qué estaba pasando en aquellas tierras? Bueno, vamos a ver, eh, desde el versículo 1 del capítulo 17 del primer libro de Reyes. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Cap. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Aquí entonces, leyendo los primeros versículos, surge una pregunta. ¿Acaso Elías mandaba sobre la naturaleza? La respuesta es no, para nada. Tenemos que leer muy bien y poner atención en lo que dice el texto. Dice así, vive Jehová. Vive Jehová es una afirmación de la contundencia de la existencia de Dios, pero no solo eso sino en dónde estaba Elías. ¿Sabes en dónde? En la presencia de Dios. Pero mira, no de manera ocasional, ni casual, ni una vez al día, ni de forma ritualística, por favor. La expresión denota todo el día. No esa enseñanza que tenemos de... El cuerpo ponerlo en una posición, ya sea de rodillas, en el suelo, acostado, de, dándose de golpes, con las manos juntas o hacia el cielo, o hacia los lados. Eh, bueno, no sé, es, somos muy dados a eso. De verdad, si no has estado en la clase de adoración de siervos, te aconsejo que la veas a través del canal de YouTube. Es los martes a las 7 de la tarde, España. Porque en todas esas posiciones y creencias ritualísticas vienen de cierto antepasado que te recomiendo que vayas a verlo. Y comienza desde Caín. ¿eh? Así pues, no se trata de estar en la presencia de Dios como si estuviéramos en un monasterio o en posición zen. Nada de eso. Eso hacen los religiosos en todas las culturas. Elías vivía, existía y se movía en la presencia del Señor. Mira, voy a poner un ejemplo. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, cuando fueron llamados por Jesús, ¿dónde se movían? Bueno, primero en las aguas, entre los peces, en su propia vida, en su casa, etcétera, en todo lo que requería su mundo. Ahora se movían ¿en donde, En la presencia de Cristo. Todos los días, desde que amanecía hasta que anochecía, andaban con Él. ¿Lo entendemos? Todo giraba en torno a su Maestro. Bueno, pues es lo mismo. Vive Jesús en cuya presencia estoy. ¿Lo puedes decir con seguridad? Un día como hoy, nuestro Señor estaba muy cargado. Los días estaban siendo muy dolorosos. Las tinieblas se movían con toda su furia, alimentando el corazón corrompido de los hombres. Tengamos cuidado antes de porfear contra alguien cuando... No nos consta nada. No vaya a ser que estemos atentando contra un justo y no sea contada su sangre sobre nosotros. Bueno, de hecho no estamos llamados a eso. Pero tampoco a mirar para otro lado. ¿eh? Elías estaba en la presencia de Dios todos los días. Y el Señor estaba a punto de mandar un juicio contra Israel a causa de su grave pecado. Pero Elías, como estaba en la presencia de Dios pues lo sabía, Dios lo había mostrado, además era evidente la idolatría, hechicería y todo lo que Jezabel había traído desde, desde Tiro y Sidón, era hija de Etbaal y además fue sacerdotisa de Astarté, una mujer malvada, pagana, perversa y mira qué cosas, justo precisamente en aquello que adoraban a Albaal, el dios de la fertilidad un simple demonio que no podía siquiera hacer llover, porque estos estaban bajo qué? Bajo sujeción divina, no operan por encima de Dios. Pues mira, no iba a llover, a ver si este Dios sordo, mudo y de palo iba a poder hacer algo. Así pues, para Elías esto era muy claro, y en ese momento, para Pedro, ¿no? Cuando estuvo en la presencia del Señor, pero para nosotros muchas veces no lo es. Y es que no se aprenden las cosas del reino de un día para otro. Requiere dejar la flojera, el hacer lo que se nos pega la gana, la religiosidad. Y se trata de hacerlo todo añicos y seguir ese camino, el camino del justo. Vive Jesús, en cuya presencia estoy. Una afirmación tan cierta como que la lluvia cesó. Y dirás, pero ahí no dice Jesús pero da la casualidad de que Jesús es el Dios Altísimo, el Todopoderoso. Mira, habrá quienes le guste la frase y la digan como quien dice hola, buenos días, o el clásico amén, 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 gloria, gloria a Dios. Y yo sugiero que si se dice sea de verdad, porque no vaya a ser que sea mentira y el Señor diga ¿De qué habla este? Yo no le conozco. Y no es porque yo lo diga, sino porque muchos le dirán en el día del juicio, Señor, yo hice esto, yo aquello, yo aquello. Pero el Señor diga, no, yo a ti no te conozco. Tu corazón estaba lejísimos de mí. Tú lo único que querías eran las glorias del mundo. Además, cargaste a cantidad de personas de mandamientos de hombres dados por ti mismo, de lo que venía de tu imaginación, por tu orgullo y arrogancia te enriqueciste en toda tu vanidad y tus bolsillos con estos pequeñitos. De verdad, Dios quiera que todas estas personas se arrepientan pronto. Así pues, estos días estamos celebrando los días más maravillosos de la historia de nuestras vidas. Cristo, nuestro Salvador, sufriente y herido, masacrado por nosotros para que tuviéramos vida, no sé cuán conscientes somos de ello. Yo veo los cumpleaños de las personas como lo celebran con tanto júbilo, fiesta y homenaje. Cuando en realidad el homenajeado debe de ser el Señor, porque Él es quien ha extendido los días a esa persona. Y en estas fechas no es para hacer fiestas y vacaciones, tampoco ritos y rituales, ¿eh? Pero creo que, y aún sabiendo que Él está por venir, la iglesia tendría que regocijarse. La Pascua la celebraron los judíos y solo era el símbolo de lo que habría de venir. Nosotros sabemos que Jesús viene en cuya presencia sé que estamos muchos. Y como dijo Pedro, aléjate de mí, que soy pecador. Pero el Señor con aquella ternura le dijo, no temas, desde ahora, Serás pescador de hombres. Días de gratitud, de compartir. Días de celebrar que el Señor viene, que viene por su amada iglesia. Días de llenar las lámparas porque el novio se acerca y la amada se asoma por la celosía por si el amado viene saltando entre las colinas y los montes, como dice cantar de los cantares. De aquí a poco tendremos nuestra conferencia. He aquí yo vengo pronto. De verdad. Te recomiendo que estés, será en, en algunas semanas, no, esperamos no tardar mucho. Así pues, vamos a pasar a nuestro siguiente podcast.